0: Bienvenidos a Es Como Es Podcast, el podcast donde te decimos las cosas como son Y antes de comenzar este episodio quiero invitarte a que primero te suscribas a este podcast de donde sea que me estés escuchando Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Pocket Cast, de cualquiera de las plataformas y que compartas este episodio con tus amigos Además de ello, te invito a que vayas a seguirme en mi Instagram como arroba alejandropocas, así mismo, Alejandro alejandropocas. Ahí me puedes buscar, me puedes seguir y me puedes dejar tu comentario de qué te ha parecido este episodio. Y bueno, me dejas tus recomendaciones que yo siempre las estoy leyendo, las estoy escuchando y gracias por estar aquí. ahora sí, vamos con el episodio. Bueno, 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 muchachos, hemos vuelto, es como es podcast, ajá, vuelto, después de aproximadamente, sí, como tres semanas, wow, fíjense que el último episodio, eh, según lo que me dice aquí la aplicación, lo subí el 16 de junio, muchachos, wow, ya el 16 de junio para acá, ya van casi que tres semanas, de verdad, eh, lo siento muchísimo, Sí tenía muchos temas para hablarles, pero no había tenido la paz y la tranquilidad para sentarme aquí y grabarles un episodio tal como se lo merecen. Eh, Muchas gracias, le quiero dar antes de empezar el episodio a todos los que me siguen, a los que me escuchan en la plataforma. Y quiero hacer un anuncio que de verdad esto me llena de felicidad, muchachos. Muchachos, ya estamos disponibles en Apple Podcast. Así que usted desde su iPhone me puede escuchar tranquilamente Sin tener que estar descargándose Spotify Sin tener que estar usando Pocket Cash No, 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 no Ahora usted me puede escuchar en Apple Podcast ¿Y esto qué significa? Que ahora ya estamos en las tres plataformas más grandes de podcasts a nivel mundial Estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify Así que bueno, ya estamos en todos lados usted me puede escuchar en cualquier lugar Ya no hay excusa para nada y bueno, quiero agradecerle a todos los que están escuchando en este episodio, pues muchas gracias compañeros, amigos de trading, eh, compañeros en Telegram, en todos lados, de verdad, muchas gracias a todos, familiares, amigos, gracias por estar aquí. Y bueno, espero este episodio les guste muchísimo, porque bueno, eh, para llegar hasta aquí ha sido un largo camino. Eh, el día de hoy les tengo preparado, uy, está calientico ahí en la mesa, de verdad, les tengo el Tema del tema que ustedes estaban esperando Porque llevo más de una semana Diciéndoles a ustedes Que les voy a lanzar este episodio pronto Y sucede que ya este episodio estaba grabado Pero se tuvo que volver a grabar Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar? De Tinder, muchachos De estas aplicaciones para citas Tales como Tinder, Grindr y Badoo Eh, Para llegar hasta este episodio, wow Créanme que ya yo tenía otro tema preparado para hablar, pero ¿por qué específicamente me quise centrar hoy en este tipo de aplicaciones? Porque fíjense, con esto de la cuarentena, que por lo menos en mi país, en Venezuela, la cuarentena sigue, mucha gente ha empezado a utilizar mucho más estas aplicaciones de lo que las usaban antes. Y fíjense, Tinder tiene como su época de que se populariza en cierta época del año cada vez más. De repente, ahorita con esto de la cuarentena, obviamente esto fue uff. Un disparo que Tinder dio así como Zoom Porque toda esta gente aburrida en la casa, no sabe qué hacer Ya está aburrida hablar con las mismas personas Pues se abre una cuenta de Tinder y empieza a buscar ahí Pues, amigos, entre muchas comillas Pero ya esto lo iremos hablando más adelante Pero bueno, para empezar con esto eh, ¿Qué es Tinder, muchachos? ¿Qué es Tinder? Fíjense Aquí tengo, yo anotado en la descripción Tinder es una aplicación utilizada para encontrar pareja Entre muchas comillas de forma online. Tinder analiza tu perfil para contratar... Contrast, contrastar, discúlpeme. Para contrastar datos en común con tus parejas potenciales. Y bueno, esto es lo que nos dice Tinder. Eh, fue lanzado el 12 de septiembre de 2012. Cosa muy curiosa porque piense esto. Ahora vamos a ver qué es Grinder. Eh, bueno, Grinder básicamente es una aplicación que es algo así como un radar. Y bueno, esta aplicación es utilizada por personas homosexuales para interactuar entre ellos Y para completar, pues, encuentros sexuales Eh, Fíjense esto, Tinder, pues, Grindr fue lanzada en marzo del 2009 Y yo siento que Grindr se empezó, fue a popularizar en el 2019 Porque yo no sabía de Grindr, de verdad Yo he visto de todo, muchachos A mí me llega, no sé que la noticia de todo lo que está en la internet... Y yo no sabía que Grindr existía hasta el 2019... Cuando empezaron a hacer los anuncios en YouTube, por aquí, por tal... Que supongo que fue cuando empezaron a hacerle más campaña y tal... Yo pensaba que Tinder lleva mucho más tiempo... Pero bueno, eh, ya hablaremos después de eso... Y Badoo, Badoo eh, es una aplicación también... Si mal no recuerdo, Badoo empezó siendo como una extensión en Facebook... Que cumple básicamente la misma función que Tinder. En Badoo pues tú entras, buscas amigos y quizás una pareja. Pero Badoo es la que yo considero que es menos utilizada. Y bueno, hablando acerca un poco de estas aplicaciones. Hablando un poco acerca de estas aplicaciones. Discúlpenme eh, el error. Pues fíjense. ¿Cuáles son los riesgos que tienen estas aplicaciones? Porque ustedes lo escucharon así como que wow. este Esto debe ser maravilloso. Yo me descargo Tinder, Grinder y pues puedo... Uh, Ataclan de una, en dos horas, en dos días, en no sé, una semana con cualquiera que haga Max Y sí, realmente es así Porque en Grindr me han dicho algunos amigos homosexuales que yo tengo que sí Tú te conectas en el Grindr y es algo que funciona tan extremadamente bien Que tú puedes inclusive, en Grindr te creas una cuenta Y en media hora estar acostado con alguien que conociste allí, literalmente eh, En Tinder no, no funciona de esta forma porque, literal, porque bueno, Tinder no es así eh, Tinder sí está hecho más para buscar pareja, pero actualmente se usa más que para completar encuentros sexuales y tal. Sí, tríos y tal. Pero bueno, ya iremos con eso. ¿Qué pasa con estas aplicaciones? Pues esto en papel, así como te lo venden, buenísimo. Porque fíjense, mucha gente ha conocido en Tinder y en Grindr personas con las que, bueno, se han casado, ya tienen hijos, un bebé y todo. Y esto se cuenta y de verdad se cuenta y no se cree. Pero bueno, así son las cosas. Pero de lo que yo les iba a hablar en este momento. Los riesgos de este tipo de aplicaciones. Primeramente, tu privacidad. Por lo menos en Tinder y en Badu yo siento que tu privacidad está en riesgo. Y con tu privacidad me refiero a que, bueno, mucha gente coloca su información personal como que su correo electrónico para que lo contacten su número de teléfono y además están sus fotos allí que todo el mundo las puede ver y esto yo lo considero muy peligroso porque eh, actualmente vivimos en una era donde el internet está tan avanzado que créanme a mí no me sorprendería no me sorprendería para nada que el otro lado del mundo alguien que yo no conozco y no he visto en toda mi vida esté usando mi foto de perfil con no sé fines maliciosos o algo no digo que juro tenga que ser así Pero no me sorprendería que eso pasara, porque vivimos en una época donde lo que tú subes a internet, en el momento de que tú lo subes, deja de ser tuyo, literalmente. Esto no aplica con todo, pero sí, básicamente es así, porque tú subes un video a YouTube y alguien te lo puede robar, lo puede copiar, lo puede editar y subirlo a su canal tranquilamente. Tú subes un video a TikTok, alguien le quita la marca de agua y le subes su cuenta en TikTok, tú subes una foto, pues, alguien te la roba, le pone su marca de agua o lo utiliza en su Instagram y dice que la toma como el X. Pues. Y con esto estamos poniendo en riesgo nuestra privacidad. Otro punto muy interesante a tratar de los riesgos de este tipo de acts es el acoso que uno puede sufrir. Porque fíjense, he conocido casos de personas que salieron en su cita de Tinder, Grindr, Badoo, con una persona que les tocaba, pues, y... no resultó ser lo que ellos esperaban, entonces después, esta persona empezó a acosarlo, a acusarlo, a acosarlo, a acosarlo, a seguirlo, a llamarlo, mensajes, que tal, que otro, y esto... esto se puede poner, además de fastidioso, puede ser peligrosísimo, gente, porque nada más con tu darle tu número de teléfono a alguien, ya le estás dando gran parte de tu información personal, y esto... Supongamos que usted, no sé, tiene un número corporativo, por así decirle, que usted, pues ese número es que le dan sus propuestas de negocio, con ese número es que usted trabaja y usted le da ese número a alguien que conoce en Tinder. Dios mío, ese si alguien le empieza a molestar, a molestar, a molestar, a molestar, a molestar, a molestar. Y así usted lo bloquee, puede buscar más teléfono, más esto, más lo otro para molestarlo. Y usted no puede cambiar de número porque ese es el número con el que todos ustedes, con el que todos lo conocen ustedes Entonces, mucho cuidado con esto, ojo. Otro de los riesgos de los que le querías hablar es de las personas enfermas. Dios mío. Dios. Y eso que no soy creyente, pero bueno. En Tinder. Y de verdad me sorprendió muchísimo. Yo no pensé que en Tinder las mujeres sufrieran tanto con esto. Porque fíjense. Conozco a muchísimas mujeres que me han contado de sus experiencias en Tinder. Pues con esto de lo del episodio y otras cosas antes, pero... Muchas mujeres sufren un acoso brutal por personas enfermas de Tinder. Personas que después que hacen Max, por más tranquilo que tú creas que esa persona te dice ¡Cásate conmigo! ¡Quiero que hagas esto! ¡Quiero que hagas lo otro! Y les empiezan a mandar insinuaciones y cosas así, insultándolas y ¡Uy no, esto es, esto es horrible, de verdad! Y después cuando ven a esas personas... La persona puede verse muy tranquila por Tinder y cuando tú la vas a ver en persona es muy rara, muy diferente y anda haciéndote esto y, to- y tocándote y te ve muchísimo. Y es- es- eso me da mucho miedo, de verdad. Y justo con esto vamos a pasar al siguiente punto de los riesgos de esta aplicación y es el secuestro. Quieranlo o no, pues bueno, obviamente nadie lo quiere, pero esto es una realidad Muchas personas, muchos enfermos sexuales, muchos asesinos, pedófilos, psicópatas, pues utilizan estas aplicaciones con perfiles falsos para, bueno, seducir de alguna manera a los jóvenes y pues citarlos para verlos en algún lugar y luego secuestrarlos. Por eso es que siempre digo y vuelvo a recalcar que estas aplicaciones son muy peligrosas. Si usted va a utilizar este tipo de aplicaciones, que sea con mucha responsabilidad. Y pues no esté entregando sus datos personales a cualquiera, no se esté viendo con cualquiera. Y si usted va a verse con alguien que conoció estas aplicaciones, por favor esté seguro 100% de lo que está haciendo. Y además de ello, fíjense, el acoso sexual en Grindr. Esto, esto me lo contó un amigo que yo tengo específicamente, un amigo que es gay. Y yo le estaba hablando acerca del tema. Yo le digo, oye, cómo es eso de Grindr? ¿Me puede explicar un poco más de ¿Cómo funciona? Entonces él me está diciendo, fíjate, Grindr es una que tú te descargas, te creas una cuenta, así normal como Tinder. Pero bueno, tú subes las fotos como tú quieras o simplemente no subes fotos. Y Grindr es básicamente así como ya explicamos antes, como un radar. Y ahí tú puedes chatear con cualquiera de las personas que te salen allí en línea. O bueno, fue eso lo que yo entendí. Yo creo que no hace falta como un max como tal, sino que tú ves el perfil y, no sé, 100 metros de ti, un kilómetro de ti, tú le puedes escribir sin hacer un max. O eso fue lo que más o menos entendí sé mucha gente, me dice el muchos hombres Le empiezan a enviar fotos, le empiezan a insinuar cosas Y él dice, yo no estoy buscando eso Él me dice, yo estoy buscando aquí, no sé, un amigo No, ah, juro todo el que está aquí quiere sexo, ya, ya, ya Él me dice, por lo menos el 5% de lo que estamos en Grindr Queremos una amistad y no esto, porque el acoso que nos dan aquí es horrible. Eh, y bueno, él me contó eso y yo... Wow. Él me dice, yo tuve que eliminar mi cuenta de Grindr. Después de que, no sé, y bueno, después de que hice un amigo. Que esto lo contaremos más adelante, esta historia, pero bueno. Ya iremos con eso. Y entre los puntos que vamos a tratar el día de hoy, fíjense, estamos a, vamos a hablar de... La confianza virtual es el primer punto que vamos a tratar ¿Por qué le he puesto a este punto de la confianza virtual? Porque fíjense, en esta serie de aplicaciones y más que todo en, este, en esta época que vivimos Donde el internet y todo esto está tan avanzado pues Existe algo que yo le llamo la confianza virtual que es cuando tú conoces a alguien por internet y le empiezas a dar como que mucha confiancita, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Esta confiancita puede ser muy peligrosa, porque la confianza virtual... ¿A qué lleva primero la confianza virtual? Pues hablarle de ti, quizás de tu familia, quizás de dónde vive, quizás darle alguno que otro dato tuyo sin darte cuenta, y este tipo de cosas. Después a qué llega la confianza virtual, está contándonos los problemas y tal, interactuar de esa manera, ok. Y después... Pues bueno, mi hermano, te guste o no te guste, ¿qué es lo que está de moda? Los nudes, los nudes. Ay, me pasas un nude mi amor. Ay, ¿quieres que te mande un nude mándame un vídeo así bien caliente, mía. Eh, quiero o no, pues esto es así. Yo digo las cosas tal como son porque esto literalmente es así. Y a eso es a lo que llega, la confianza virtual. Pero bueno, ya es un tema que está tan normalizado... Que no es algo que deberíamos ver mal, pero lo que sí está verdaderamente mal es darle eso a alguien que tú no conoces lo suficiente, o que no sabes si ese alguien te puede traicionar después. Yo he conocido personas, tanto chicas como chicos, que bueno han tenido la confianza de mostrarle sus atributos, por decirlo así de esa manera. Alguien por Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, alguien que conocieron por Internet y... Eh, han terminado mal, pues... Han, las han quemado en el sentido de que han puesto su foto o las han utilizado para venderlas o esto o lo otro. Pues mucho cuidado con eso, muchachos. Antes de llegar a ese punto. No digo que no lo hagan, tampoco estoy diciendo que lo hagan. Pero antes de llegar a ese punto, porque estemos claros, estamos en el pleno 2020. Esto es muy normal para cualquier ser más. Si usted de verdad siente que en algún momento hay que llegar a ese punto, con cautela. Con cautela. Y ahora vamos a hablar de las personas mentirosas, ay Dios mío, las personas mentirosas, que esto me encanta, de verdad, Uf. en Tinder, en Grindr, en Badoo y en todas esas aplicaciones, es más, inclusive en el mismo Facebook y Twitter, uno conoce a muchas personas que, bueno, para que estas personas caerle bien a uno, ellos empiezan a mentirle, y... Puede que sea mentiritas así normales como que No, tú sabes que yo vivo en tal zona Y de repente no vives yo, no, tú sabes que yo tengo esto Y de repente no lo tienes Pero vamos a suponer que no es algo material Sino como que algo físico Es como cuando vas a verte con alguien Que te dice No, yo soy caterito Así de ojos azules Y tengo unos cuadritos Me de un 85 Soy hermoso, ¿verdad? Y cuando te ve un negro, eh, chaparrito, con el pelo castaño, obviamente, los ojos, vamos a decir que un poquito marroncito claro, y bueno, no es obviamente lo que tú esperabas, mujer, pero es lo que hay, es lo que hay. Y todo porque bueno, después cuando tú le preguntas, oye, ¿y por qué me metiste? No, no, yo no te metí, yo simplemente, eh, no, sino que, mírame si soy blanquito y tal, y, ay mírame, lo que pasa es que me acabo de pintar el cabello, y, y bueno, mira mis ojos, súper claros, y, ay Dios mío, ¿no? ¿Qué, qué, qué pesada es de pan? Y, no juro, es porque, ay, diga que es blanco y es negro, no, 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 aquí no vamos a entrar con el tema del racismo ni no, nada, eso sea, aquí no hay racismo, hermano. Eh, quiero aclarar esto de una vez porque... Eh, en pleno 2020, ahorita donde estamos a todo el mundo le ofende todo lo que uno dice entonces bueno, hay que dejar esto claro que yo no soy racista de ninguna forma yo no soy xenofóbico, yo no tengo ningún tipo de eh, vamos a decir de discriminación hacia nadie por su raza, por su etnia, ni por sus creencias y bueno, yo respeto todo eso pero bueno hay que aclarar esto otra cosita que vamos a hablar ahorita antes de contar la historia. Fíjense, esta es la última que les voy a contar. El último punto de tratar antes de la historia. La película de amor. Ay Dios, esa película de amor que te empiezas tú a imaginar. Cuando haces máximo alguien en Tinder. Y en un mes nos vamos a casar. Y tendremos hijos. Y se llamará María Alexandra. Y el niño se llamará José de la Cruz. Y ay Dios, van a ser hermosos los bebés, ay, y nos vamos a casar y vamos a tener una luna de miel en las ay Dios, y después nos iremos a Estados Unidos y seremos felices para siempre como la familia. Y, eh, exageré y sonó hasta un poco estúpido, pero es la verdad gente, es la verdad, hay gente que piensa así. Hay gente que lleva una semana hablando contigo en estas aplicaciones y te dice, oye, ¿te gustaría casarte conmigo? Oye, ¿quieres ser mi novia? Oye, ¿tú crees que tengamos futuro? Oye, ¿tú crees que podamos tener un hijo? Ay, Dios mío, esta gente está loca. Dios, no, ¿qué les pasa? Si te van a usar estas aplicaciones, pues cálmese, dejen que todo fluya, que nadie influya. Si usted ve que se la lleva bien con alguien, con quien hizo Max, con quien está hablando, pues debe que todo fluya naturalmente, por favor, no es que... Supongamos que ya son novios, no es que... Ay, cuando nos casamos? ¿Qué te pasa, pana? Me conociste en Tinder hace un mes, apenas nos estamos volviendo novios y ya me estás preguntando cuándo nos casamos. Dios mío, mujer, cálmate. Ay, ¿pa' cuando el anillo? ¿Qué anillo ni qué nada, por Dios? ¿Estás loca? Dios. Esto... Así es la gente, así es la gente en estas aplicaciones Y ahora sí muchachos, llegó el momento que todos ustedes estaban esperando Después de casi 20 minutos de hablar era de huevonada, hablar era de paja Así como le dirían ustedes, en, le diríamos aquí en Venezuela Pues ahora sí vamos a contar esas historias que ustedes me mandaron Porque yo sé que la mayoría de ustedes están aquí Para chismear la historia de los demás Obviamente mi pana Que más es lo que quieren Pero bueno Para mí súper bien De verdad Yo quiero que estas historias Sean escuchadas por ustedes Y que vean estas cosas Fíjense Yo realicé un post Aquí en un grupo de Facebook Y bueno Pedí que me contaran sus historias En Tinder Que era para mi podcast Y esto Y fíjense Aquí he marcado algunos De los comentarios Con me encanta Y otros con like Para saber cuáles son Los que voy a leer Eh, Quiero hacer la Ajetación de que si algo lo digo mal es porque está escrito tal cual. Pero bueno, ahí vamos. Fíjense, el primer comentario que nos llega aquí eh, es de Brian Tovar. Saludos, Brian. Brian nos dice lo siguiente. Conocí a una chica por Tinder, eh, me pone entre paréntesis, fea, por cierto... Que bueno, me besé con ella cuando salimos por primera vez y tal Y ella me empezó a agarrar ahí en la entrepierna Y yo como que, uy, qué rico Entonces nos empezamos a meter mano y tal Y ella parece que se enamoró de mí Pero fue algo demasiado rápido O sea, Brian nos dice aquí que le se quedó loco cómo esa mujer se ha enamorado de él Y él me dice, yo solo la conocí por tener relaciones Porque bueno, yo solo le quería meter pataclan Pim, pam, pim, pam, así duro Bueno, Brian, eres un matón No, 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 no eres un matón Pero oye, Brian, leíste Pues dejar en claro Oye, mami, yo solo te quiero ver una noche Algo para que no pasara esto Que como dice Brian La chica se enamoró Y fíjense lo que me dice La loca quería ser mi novia El segundo día de vernos Y yo como que Yo estoy leyendo esto Ahorita que es que lo estoy leyendo Y como que what the fuck O sea eh, Pues bueno, Brian Yo creo que debiste dejarle más claras las cosas Y dejarle claro también desde un principio Que no querías nada muy serio con ella Querías una noche y bueno, una noche ya muchachos, que tiene de malo, a veces la gente solo quiere divertirse. Eh, por aquí me llega la historia de, bueno, el comentario de Sara El Ávila. Bueno, lo mío no fue por Tinder, fue por Badu ah, fíjense todavía, hay gente que utiliza Badoo, pillan esto. Un señor me escribió para que fuera su sugar baby, su sugar baby virtual. Y bueno, él me depositaba que si 180 y 50 dólares por Paypal mensual y yo, ¡ay, super happy! Y también me mandó mis implementos para luego que pase esta cuarentena hacer un curso de perforación. No me fue tan mal en realidad. Eso sí, nunca nos vimos porque él no está en Venezuela y menos mal porque ni siquiera me gustaba. ¡Uy, Sara! Bueno, Sara, eh... (risa) <risa> eh, un buen negocio, un negocio bastante bueno Yo no sé qué habrás hecho tú, pero yo no creo que eso Te hayan salido de gratis, esos 100, 80, 50 Por ahí hay algo de, ya sabes, gato encerrado de Seguro que Sara nos está diciendo Pero, oye, te coronaste una buena platita Sin ni siquiera salir de tu casa, sin hacer nada Así que, pues un saludo Sara y <risa> Bien por ti, bien por ti Por aquí abajo también tenemos el comentario de José Navarrete Y bueno, nos dice lo siguiente cuando recién llegué a Ecuador me creé una cuenta en Tinder para conocer culitos Pues, si ustedes no entienden la expresión culito es como que, vamos a decir que una especie de amante Pues como que alguien con quien sales pero solo para mmm, pasar el rato, por así decirlo Entonces bueno, esto nos dice José, para conocer culitos y tal A los pocos días de haberme creado la cuenta hice Max con una chica y comenzamos a hablar tranquilamente Cuadramos para vernos un día Llegó el día y pues todo bien. Fuimos por un café, charlamos hasta que cayó la noche y la acompañé a tomar el transporte para su casa. Me pidió que por favor la acompañara, así que me monté con ella en el bus. Este estaba algo vacío y nos sentamos en los últimos asientos. ¡Ay, papá, que la cosa se está poniendo caliente! ¡Se está prendiendo esto, estoy seguro! Nos sentamos en los últimos asientos y como a mitad del camino comenzó la besuquiadera, la metedera de mano y bueno... Resulta que en vez de ir a su casa, nos fuimos a un hotel. ¡Ay, papá! Pa. Eso, José, hermano, es que. Es que suertudo. ¡Qué suerte hubo! ¡Qué suerte Era lo que obviamente alguno de los dos quería. Y pues, por ahí se fue la cosa y disfrutaron su su primera salida. Nos fuimos a un hotel y fijan lo que me hizo José. Y follamos. Fuimos, fuimos a un hotel y follamos. Dios bendiga esas mujeres que entregan el cuerpo y alma en la primera cita. ¡Amén! Luego de eso nos seguimos viendo para follar hasta que ella se mudó a otra provincia. Ahorita tiene novio y no nos vemos. Vaya que... ¿Qué giro tan inesperado en tu historia? Yo pensaba que pues se habían mudado juntos, tenían cinco muchachos, tres cachorros y que follaban a diario así como me lo dices tú. Pero pues no fue el caso. Y bueno, saludos José. Gracias por tu comentario, crack. Aquí me llega otro comentario de Norelis Briseño. Eh, Norelis me dice lo siguiente, en febrero empecé a salir con un chico chileno, me encantaba, la que se enculó aquí, quiero hacer esta aclaratoria, me lo dice literal Norel, la que se enculó aquí fui yo, o sea, ya fue la que se quedó desde la primera cita loquísima por el otro, o quizás hasta antes, pero bueno, a la que se enculó fui yo. El primer día que nos vimos, cogimos bien rico, me lo dice aquí Norel, después súper atento, venía a verme, nos seguíamos... Comiendo Hasta que se quedó una vez en mi casa Ay, Noreli, ese día no me viste dormir, mi amor (ríe) La pasamos genial Primero yo me ilusioné más de la cuenta Y él me seguía el juego Y bueno, eh, según lo que leo Noreli (ríe) se lo creyó Noreli se lo creyó Él le seguía el juego Y ella se lo estaba creyendo Ella pensaba que era real Después él se puso un poco raro y dijo que vio a su ex en un centro comercial y le revolvió todo y bueno dejamos de hablar dejamos de hablar como un mes y ahora solo somos amigos eh, Norelis aquí no me dice si siguen follando yo supongo que no y pues Norelis qué triste por ti eh, muchos hombres cada vez que ven a su ex les viene todo literal a la mente yo no sé si sea tu caso porque no conozco a este chico pero Créeme que muchísimos hombres cuando ven a su ex se le devuelve toda la mente y eso depende muchísimo de qué haya significado esa expareja para ti. Si significó tanto y fue, no sé, como que tan buena contigo, pues los recuerdos siempre te van a torturar. Así que no le quiero echar la culpa al chico, pues puede ser algo que él estaba enamorado de la ex, la volvió a ver y pues... Empezó esto de recordar, recordar, pero bueno, ya vámonos con el siguiente comentario Y ¿Sí se hablo huevo? nada Andrea Punta nos dice desde aquí Bueno, nunca he tenido una mala experiencia Uno se hizo mi mejor amigo y llevamos casi dos años hablando Y somos súper unidos Pero él se fue a Estados Unidos Y bueno, nos quedamos para hablar y tal x Y eh, la misma Andrea me coloca otro comentario y me coloca Conocí a un gringo que me volvió loquita Y ahora no lo supero aún Pero ya no es lo mismo Ay, Andrea Mami, todos nos enamoramos de un gringo o una gringa alguna vez A mí también me pasó Me enamoré de una gringa hace como dos años y o sea, la gringa era como 10 años mayor que yo y me tenía loquito. Obviamente la gringa ni me pelaba ni me paraba de broma. y éramos amigos y yo, ay, qué gringa más bella, tan hermosa la gringuita. Y, literal, yo era súper estúpido porque me encantaba la gringa. Pero bueno, mi amor, son cosas que pasan. Un saludo, Andrea. Ahora vamos con el comentario del señor Ricardo Ratti. Este sí, ya lo había leído antes y fíjense lo que me dice. Me dice, si sí, conocí a alguien. Amor de un mes. Le encantaban las motos tanto como a mí. Salimos aproximadamente unas seis meses y todo bien. Unas seis veces. Y todo bien. Hasta que vi que le entró una llamada que decía, esposito. Adivinen que Era casada y tenía un bebé. Ay, Ricardo, yo... Bueno, pues, nada que decir porque no me estás explicando mucho si, pues, eh, no sé... No me explicaste mucho de qué tipo de relación tenían, pero como tal me dices amor de un mes, supongo que pues sí, fue algo bonito y debe haber pegado, debe haber pegado, pero son cosas que pasan. Hay gente que sabe ocultar esto también, que, o sea, te puedes conocer a alguien en Tinder, pasar 5 o 6 meses con esa persona, inclusive hasta un año y después es que te vienes a enterar que la tipa o el tipo es casado, tiene hijo, tiene, no sé, un amante aparte y tú, tú eres como que... Ay bueno, el que nos vemos de vez en cuando Y es... sí, hay mucha gente que sabe disimular tan bien sus cosas Y ocultar tan bien todo que Uno <ríe> ni se da cuenta Porque quizás me estoy viendo por otro tema Pero se supone que cuando tú le eres infiel a alguien El máximo go es que no te descubran Que no se enteren de lo que estás haciendo Porque claro, si se enteran pues todo literalmente se acaba la idea Es que no se enteren si eres infiel Pero bueno Ricardo, lo siento mucho por ti hermano Y ahora vamos con el comentario de Aleja Bravo Fíjense lo que me dice Aleja A finales del año pasado conocí a un chico súper bien, súper chévere Hablamos, todo cool, yo me ilusioné Bueno, eh, aquí todos estos comentarios mayormente son mujeres Pero yo quiero atreverme a decir que, los que, nos ilusionamos más, que, lo que le, los que más nos ilusionamos somos los hombres. Y en pleno 2020 yo creo que son las mujeres las más mentirosas, las más infieles, o bueno, vamos a decirlo que de una forma la más sociable. Pero sí, se puede ver que todavía hay hombres que <ríe> son los que ilusionan. Aunque como les digo, actualmente yo siento que esto, por parte y parte, ambos géneros pues son un poco creativos en sus relaciones y, Cada uno sabe ilusionar, hay otro que le gusta que ilusione, pero yo siento que esto es un poco más fuerte con las mujeres y que son ahora las mujeres las que ilusionan. Pero bueno, sigamos con el comentario de Alejandra, de Aleja A veces él le pegaba la luna y un día me trataba bien y al otro mal, y al otro me juzgaba un montón. Hasta que un día terminamos las conversaciones que teníamos porque nunca tuvimos nada. Se me pasó la cosa con él y a los días volvió diciendo que me extrañaba y todo eso. Ya ni atención le prestaba a lo que decía, la verdad. Después de algunas veces, ya ni me escribía en semana y luego sí. O sea, es que este tipo está loco, le escribe, no le escribe, te dice que te extraña, te dice que te quiere, después te dice que te voy ¡Ay, no! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Un día quería salir y le dije para vernos. Esta es la parte que más da risa, me dice Aleja. Ese día, mientras hablábamos y tal... Él me dice que estaba encantado conmigo, que se se estaba dando cuenta de la gran mujer que había perdido y todas las mentiras que existen me las estaba diciendo en ese momento. Eh, Aleja no me dice si ella se la estaba creyendo o no, pero bueno, yo supongo que sí se las estaba creyendo. Y bueno, él me dice todo esto para el siguiente día... Ser novio de una chica que él conocía Para según alejarse de mí Porque yo le hacía daño O sea, es que este tipo está loquísimo, de verdad Ah, Le dice un día que la quiero Otro día que la odio Otro día que se ve feo Otro día que tal Entonces el día que se van a ver para salir Él le dice que se siente muy mal Por la gran mujer que perdió Y al día siguiente Pues resulta que ella se entera Que él es novio de otra chica Pero que él se hizo novio de la otra chica Esto es como Dark La serie esa de Netflix que nadie entiende Esto es algo así Yo, yo, Yo no entiendo Vamos con el siguiente comentario, de verdad eh, un saludo de Aleja, pues te quiero mucho Como sea, X eh, pero vamos con el siguiente comentario Que me lo manda Natalia Solo Natalia No ese es su apellido Conocí a un tipo que se veía normal Normal, ok, se veía normal Hablamos varias veces, pero Después se empezó a tirar del Gran importante y de la gran cosa Y a mí me dio igual eh, Dos semanas después Le escribí porque estaba aburrida Me vino a buscar Hablamos, pasaron unas Cosas, me dice ella, ya sabemos qué son esas cosas Y resulta que, pues, la hermana, mientras estaba yo con él, lo llamo como 90 veces Y la, la hermana, entre comillas, me coloca aquí Bueno, resulta que al final el tipo era casado, tenía una hija y me vio la cara de pendeja, me dice Natalia literalmente Y esto es a lo que yo me refiero, la gente a veces te coloca unas mentiras tan grandes que... Tú te las comes, tú te las comes y después te cuesta para que te den la verdad. O nunca te la dan porque, como dije antes, el máximo goal de los que son infieles es que no los descubran. Que lleguen a su infidelidad, a su infidelidad si les da la gana por 10 años y que no los descubra Y fíjense, yo estoy seguro que ella dice que la hermana, porque estoy seguro que el contacto lo tenemos guardado como hermana o algo así. Porque así son, tanto hombres como mujeres así son, así somos. Eh, bueno, me llega otro comentario Por aquí de Lau Martínez Me dice lo siguiente Yo conocí a un chico que era de mi misma universidad Y por eso salí con él Tuvimos tres citas y así Dejé de salir con él porque me di cuenta Que no me gustaba Y andaba reenculada con mi Fuckboy No sé bien cómo se pronuncia esto de término Pero ustedes ya saben a lo que se refiere Que es literalmente un tipo de mierda Que las vuelve loca, que vuelve loca cualquier mujer Ok Actualmente hablo con un gringo Me dice me después de esto Actualmente hablo con un gringo y un Colombo Franco Son buena onda Ah, y también hice Max Con un sujeto que me quería prostituir Y me coloco aquí un capture <ríe> Es chistoso porque el chico lee, Le está escribiendo aquí por Tinder Le dice que bueno, que se llama Mateo Que vio sus fotos, que él vio en Medellín Que vio que ella también es de Medellín Y que bueno, que la quería invitar ¿qué? A una sesión Y más adelante le dice que bueno, que le disculpará, se había tardado mucho en contestar. El tal Mateo le dice al lado que le deja su número de teléfono. Le dice, si estás interesado en ganar muchísimo dinero, ven conmigo que tu cuerpo es hermoso y tal. Y eh, esto literalmente es prostitución, hermano. Eh, sé que esto, esto no entra al punto, pero yo viví en Medellín y conocí a muchísimas personas. Y créeme, esto era para meterte a webcam A esas chicas que hacen sus shows por, por tics, por esas cosas, porque... En Medellín, eso eso literalmente es parte de la economía. Eh, No quiero ofender a mis parceros colombianos, a mis queridos amigos de Colombia, porque yo amo Colombia con mi corazón, yo amo Medellín con todo mi corazón. Pero es una realidad. Y eh, en Medellín, específicamente, no digo que todas, pero literalmente, yo siento que las chicas que yo tengo en Facebook o que he visto por allí, que vive en Medellín, que vive en el poblado Para mí mentalmente Una mujer que vive en Medellín, vive en el poblado Y recién se fue de aquí de Venezuela para allá Es porque es webcamer Y tú te pones a stalkear sus fotos, a ver su perfil Y sí, efectivamente, es webcamer, Así que bueno, un saludo A todas esas webcamers Que estaban pues allá en Medellín Partiéndose el trasero No me burlo de ustedes, no, 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 no Porque fíjense, eh, pena Como decía mi abuelo o mi abuela Pena es robar no hay trabajo que no sea digno, pero bueno, un saludo para ustedes, cada quien tiene su forma de ganarse el dinero Solo quería eh, dejar esto claro, que Medellín es una ciudad donde hay muchas webcams Y literalmente en todos lados a las mujeres le están ofreciendo ese trabajo Yo no sé por qué en Medellín esto sea así, pero créanme, es así Y yo vi esto con mis ojos porque conocí a chicas que llegaron siendo super X. Y de la noche a la mañana ganaban 50, 100, 150 dólares en tics. Vamos con el comentario de bani Y eso es lo único que me dice su perfil, Bane. Eh, conocí a un tipo, todo bien, todo correcto. Ah, y yo que me alegro. <ríe> lo siento, no pude eh, evitar decir yo que me alegro. Ok, todo bien, todo correcto. El chico quería una relación seria, Pues salimos unas cuantas veces, pero nunca con amigos o familiares de él. Ay papá, esto ya, alerta, alerta, porque cuando tú sales varias veces con alguien y no te quiere presentar ni a su familia, ni a sus amigos, ni a nada que tenga que ver con él, porque algo pasa, cuando una persona te oculta muchísimo es porque algo pasa, o porque le da vergüenza que lo vean contigo, o porque sencillamente está ocultando algo que no quiere que tú sepas, o te está ocultando a ti, quizás tiene a otra persona, no digo que esta sea la norma. Pero quizás esa persona tiene a alguien más. Y tú eras como ese cacho que se cree novio. Pero bueno. <coughs> Disculpen, una tosedita. Me dice Akibane. Todo iba bien con él porque él se veía serio. Y yo quería algo serio. Pensaba que quien la iba a cagar en esto iba a ser yo. Pero no, la cagó él. Resulta que un día me invitó a su casa. Y me obligó a tener relaciones con él. Luego de eso, él se puso muy fastidioso. Le decía que quería que dejara la de ella y no me prestaba atención. Hasta que, en una, hasta que en una de esas le aparté la mano y el tipo me agarró el brazo, me gritó y me dijo que él me podía golpear más fuerte que, Verga. que él me podía golpear más fuerte que yo a él. Y yo no iba a poder hacer nada. Que no se quede así. Y bueno, bueno, es que esto está... Mientras que yo estaba llorando, pues él me estaba diciendo eso. Yo no sabía cómo salir de allí. Así que tuve que agarrar un... No sabía cómo agarrar bus ni nada de esa zona. Eh, No sé, supongo que andabas en un auto con él. Y pues, según lo que nos termina de contar algo aquí... Ella me dice que no sabe si es que él no le gritó muy feo o que esto pues sea porque en esta actual generación ella no está acostumbrada a que la gente la trate de esa forma pero yo yo siento que tú no fuiste ninguna exagerada, ¿vale? pues eh, siento que más bien esto fue en parte un abuso eh, no sé qué habrás hecho tú luego de esto pero yo siento que en parte esto fue un abuso tanto en parte sexual como psicológico porque esto aquí efectivamente hay un daño psicológico y lamento mucho, de verdad, que has tenido esta experiencia, Vane. Eh, apenas es que estoy leyendo este comentario. Lo siento. Vamos con el siguiente comentario. De, wow, las cosas que le pasan a la gente, fíjense. Fíjense, esto lo estamos hablando, de los enfermos que puede conocernos por este tipo de apps No me especificó bien por qué lo conoció, pero estoy seguro que fue por Tinder. Y bueno, fíjense, eso qué pasión. Eh... Aquí veo un comentario que me deja Dina Ferira mm, Así dice Mi hermana conoció a su tal novio en Tinder En el apagón de Venezuela Él se fue a las dos semanas le, Él se fue A las dos semanas le compró el boleto de avión Y ahora viven juntos en Miami con la hija El tipo y a, a, Ay Dios mío, ay Dios mío Disculpenme que lo estuve leyendo mal pero Ahora viven juntos en Miami con la hija del tipo Ella es madrastra La hermana de esta chica eh, conoció a alguien, supongo que por Tinder, en el apagón que hubo en Venezuela, que eso creo que fue hace como un año y medio, dos años. El chico se fue a Miami, después le compró el pasaje en avión a ella. Ahora viven juntos en Miami, eh, con la hija del tipo. Y ella es la madrastra Esto no está mal, pues felicidades para tu hermano, pues qué bien que... Está en Miami, la le, le envío, créeme, yo, yo quisiera estar en Miami, y, pues, saludos, Dina, eh, me quedan ya pocos comentarios, vamos con el comentario de Marta Perdomo, este, tampoco lo había leído, cuando terminé una relación larga que tuve, que tuve, lo descargué todo, a ver qué pasaba, lo descargué todo, pues, se descargó todas estas aplicaciones, a ver qué pasaba, ok, y en un principio con los que hablaba si sí estaban intentando algo vaina pero ya después nos volvimos pana y nos seguimos en insta ah pero ella dice con los que hablaba no con el que hablaba pero bueno se está especificando a alguien eh, se está especificando a una persona Ok, nos seguimos en insta y eso fue todo y ya después me hablaba con un tipo que conocía en la universidad y tal un día estaba en Joda mostrándole Tinder a unas amigas y apareció él y fue algo así como que ¿Y tú qué haces aquí? Y él, ¿y tú qué haces aquí? Y yo, what the fuck. Ay Dios, imagínate esto. Estás en Tinder, ahí con tus amigas y tal, y conoces un, un chico con el que te llevas muy bien. Entonces, bueno, se hacen pareja o algo, empiezan a salir. Y tú estás en Tinder ahí viendo los perfiles. Y el chico está allí y tú ves al chico y tú, ¿y tú qué haces aquí? Y el chico, ¿pero tú qué haces aquí? No me ha pasado, pero debe ser bastante gracioso y un poco incómodo. Vamos con el comentario de Josne Pérez, salí con un gringo por medio de Tinder y fue perfecto todo, él se tuvo que ir y lo mejor es que todavía hablamos, pero normal, ya amigo, super serio y guapo, caballero, respetuoso, detallista a mil, bellísimo, ah bueno, fíjense, hasta ahorita esta es la historia más tranquilita, más normal y más... Vaya, con final feliz, pero feliz, feliz Todo bien, es que le voy a dar, me encanta Y ya, le voy a escribir después para que me cuente Un poco más de esto, de eh, cómo fue todo con su gringo Dubraska Cachín me escribe por aquí Yo conocí a un chico hace tiempo en Tinder Realmente solo hablábamos para jugar videojuegos Nos vamos a casar en Nos vamos a casar en un año Yo conocí a un chico en Tinder y Nos vamos a casar en un año Si <risa> sí pasa, si sí pasa Eh eh, es increíble, pero sí pasa. Yo tengo una amiga gringa con la que yo jugaba un juego que estuvo de hace mucho tiempo. No sé si se pronuncia así. Es Clash Royale o Clash Royale, no recuerdo bien. Y bueno, allí yo jugábamos y un día ella dejó de jugar y empezó a jugar Pug Mobile. Y allí conoció a su actual pareja. Eh, ya están casados, creo, tienen un hijo y... Wow, esto... ella me lo cuenta y yo no me lo creo. Porque lo conoció por medio de Pug Móvil. Y están casados y tienen una hija. Una pareja súper hermosa. Yo los veo y de verdad se ven súper bien. Y se conocieron jugando Pug. Y bueno, pues te quiero mandar un saludo, Lucy. De donde sea. Espero que me estés escuchando. Eh, <ríe> extraño que juguemos eh, Clash Royale. Algún día volvemos a jugar. Y quiero mandarle un saludo también a tu esposo. A tu bebé. Gracias. Y bueno, vamos con el último comentario que me llega, que es de José Serpa. Yo conocí una Yo conocí a una caraja, me pone así, una caraja, una caraja de una mujer, pues, una chica. Que me usó como, despe- Uy, que me hizo como despecho porque su ex la dejó. Y bueno, ella me ilusionó a mí. Luego me dijo un testamento de eso, que no iba a funcionar, que tal, que por X. Y luego me entero que es porque el ex venía a verla desde otro país y ahora volvieron. Y yo quedé así como un rolo de estupido. Como que... Ay, El estupido del pueblo. Eh, un saludo, José. Lamento muchísimo que te haya pasado eso, pero... Así son muchísimas mujeres, hermano. Nos usan como despecho Somos sus juguetes. En pleno siglo XXI a nosotros nos usan como juguetes. Pero bueno... Ahora solo me quedan los mensajes que ustedes me hicieron llegar por Instagram y Facebook Y fíjense por aquí, esto no es una historia como tal, pero es algo cortito Esto me lo hace llegar, vamos a ver, por aquí tengo el mensaje Mi compañero, mi amigo Daniel Quintero Daniel Quintero me cuenta que él descargó varias acts y conoció a varias chicas Una de 19, una de 24 y una de 20 Entonces Daniel pues tenía también 24 años y resulta que Daniel con la otra chica de 24 y con la otra de... No, no recuerdo bien, para ver... Con la otra chica de 24 y con la de 20, él no se llevó bien, pues salieron, pero pero fíjense. Eh, con la chica de 19, él me dice, ella era reservada. Y pues me gustó muchísimo eso de ella porque yo soy muy reservado también a mis 24 años. Y aunque no lo creas, Alejandro, yo no había dado mi primer beso con 24 años y me di cuenta que ella tampoco, entonces bueno, eh, ambos eran muy reservados y tímidos, y estuvimos hablando, y cuando nos vimos por primera vez, pues, <risa> dimos juntos nuestro primer beso, no sé si eso pueda contar como un beso, Pero que fue algo así como que un piquito, pero fue muy hermoso. Eh, pues qué bien por ti, querido amigo, eh, querido amigo Daniel, yo siento que esto es una historia un poco bonita, y vaya, es algo bastante increíble, que una mujer... A los 19 años todavía no haya dado su primer beso. No es que no sea virgen, porque hay mujeres que a 20 y pico años aún son virgen, aunque ustedes... Uh, disculpen. Aunque ustedes no lo crean, pero hay mujeres que a los 20 y pico años aún son virgen. Entonces, bueno, eso. Eh, un saludo, amigo Daniel, y espero estar escuchando este episodio. Eh, vamos aquí con lo que nos manda nuestro amigo Hank Peralta, Ann Peralta nos envía desde Facebook esto Hace años en Caracas probé Tinder por pura curiosidad Tuve varios Macs y me gustó solo una chica Quedé con ella en conocerlos y pues todo bien Salí de por sí unas 5 o 6 veces con ella Hubieron momentos en que ya no era solo besos Y bueno pues normal, son cosas naturales que pasan Ya aquí pues ustedes saben a qué se refiere mi compañero Ann Peralta Pues ya no era besos sino que ya va a de mano, o sea, en sus cositas y tal supongo yo Semanas luego de haber salido, comienza a colocar excusas para no vernos y todo el tema. Y pues yo pensé que eran excusas, pues, normales, porque no podía. Y resulta que, pues, ella era evangélica o testigo de Jehová, algo así. Y las excusas eran porque se sentía mal de lo que había hecho conmigo. De allí comenzó a ponerme cosas de esas religiosas y tal. Yo me acuerdo que le tenía unas ganas enormes a esa mujer... Y bueno pues hasta quedé con ella una vez en.. me dice el nombre de una iglesia ahí que está en Caracas Y... <risas> Dios mío La chica básicamente intentó meterle pues su religión Él no quería estar allí pero él estaba allí porque él le tenía muchas ganas a la chica Y pues resulta que más adelante él dice que la chica le dice que no quiere estar con él Después de que intentó meterle sus cosas allí que no quiere estar con él porque se siente mal, porque pues eso es pecado y tal, y quién la entiende, me pone al final, yo, yo no la entiendo hermano, yo no la entiendo, tú tampoco. Y bueno, fíjense, la historia de Grinder que nos ha llegado el día de hoy, me la manda mi querido amigo eh, Gianfranco Martínez, Gianfranco, un saludo hermano, muchas gracias por la historia que me has mandado el día de hoy. Fíjense, Gianfranco me dice... Te comentaré la única experiencia de encuentro que tuve por medio de una de estas hacks de citas, la cual fue Tinder. Yo había entrado a la universidad y en YouTube me salió el anuncio, descargué la app y bueno, no te había muchas personas cerca de mí que la usaban. Igual que yo, Medio tac, tag un man que pues al momento me respondió y estaba en el mismo edificio que yo. Solo debía subir un par de pisos y bueno, la cosa era que yo estaba con muchísimo miedo. Oye, claro, eh, si yo viviese en un edificio y me entero que la vecina de... Yo vivo en el segundo piso y la vecina del quinto piso, pues, no sé, está en Tinder, Dragon Max con ella y me dice: Ven a mi casa sin yo saber quién es ese tipo, pues créeme, a mí me va a dar miedo también. Bueno, eh, me respondió que estaba en el mismo edificio, yo tenía miedo, ok. Yo subí, empezamos a hablar de nuestra vida. Como él debía entrar a clase, dejamos la conversación hasta allí y pues nos fuimos. Seguimos chateando por día hasta que nos vimos otra vez en su casa. Él me notó muy inseguro y pues empezamos a hablar. Yo le empecé a preguntar cosas de su vida, como por ejemplo, si siempre fue así tan seguro de sí mismo. Él me empezó a dar una cátedra de superación y amor propio y me motivó a creerme aún más, sin importar lo que digan los demás, que confiar en mí, en mis cualidades. Y ese día tuvimos un faje, nos besamos, hubo, hubieron caricias, etc. Me dice aquí ya... Después de eso continuamos hablando hasta que se nos hizo la hora de irme a casa okay. Con él pues quedé como amigo, yo siento que sería lo mejor Nunca tocamos el tema de tener una relación Yo lo pensé pero lo deseché al momento Él es mayor que yo, tiene más experiencia Y pues no querría estar conmigo de seguro, me dice Jan Franco Jan, eh, yo creo que... Debiste por lo menos hablarlo, intentarlo, porque fíjate, eh, mi pareja, mi última pareja, tenía 8 años más que yo, la última chica con la que yo estuve, y pues, de alguna manera pues logramos que la cosa funcionara por el tiempo que funcionó, así que yo creo que pues debiste serle sincero, si querías algo en realidad, algo serio, algo bonito, y pues... Ahí se fuesen y se hubiesen puesto sus condiciones y ver en qué tal resultaba todo. Y bueno, Jan termina diciendo que aún hablan con él, que se ven de vez en cuando, para salir a comer, para pues, ir al centro comercial y tal, y que le resulta bastante lindo. Y que fue el único encuentro que él tuvo en ese tipo de acts, porque la mayoría, fíjense esto que me dice Jan Franco, la mayoría de las personas que están en esa acts solo buscan sexo. Las que están en esa act en específico, que es... Tinder. Por decir, sí, literalmente todos los que están en Tinder quieren sexo ya. Ya. Y... Bueno, muchachos, ahora vamos con la historia de mi queridísima amiga Dana Toledo. Un saludo, mi amor. Espero que estés escuchando este podcast. Eh, Dana es una compañera mía... Eh, vamos a decir que... De echadera de broma ella y yo siempre de vez en cuando no siempre, pues disculpen que dijera siempre de vez en cuando estamos echando broma en Facebook en esas redes sociales así a otras personas y pues nos divertimos muchísimo con esto pero bueno, vamos con la historia de Ana y bueno, fíjense aquí vamos con la historia de Ana discúlpenme, eh, es que hice una pequeña pausa para tomar algo de agua y pues quizás suene algo repetitivo lo de que aquí vamos de nuevo bueno, resulta eh, cito, leo textualmente lo que me dice Ana Resulta que yo estaba en Venezuela y me descargué Tinder. Y me salía puro mongólico. O sea, puro... Vamos a decir que el niño estúpido. Porque a eso nos referimos con mongólico. Puro mongólico de mi ciudad. Y bueno, así de raro me sale un gringo. Y yo hice match con él. De una empezamos a conversar y tal. Ok. Él me pasa su número de teléfono y empezamos a hablar por WhatsApp. Cabe sacar que su español era muy malo. Bueno, no tan malo, pero... Sí estaba algo machacado y pues no entendía algunas palabras venezolanas que yo le decía y verga, él me decía que iba a venir a Latinoamérica y yo, "Qué bien." Y le pregunto qué a dónde, él me dice que a Perú y por casualidad yo me iba a Perú, ya que mi viaje estaba programado para la semana siguiente. Él me dice que si yo lo quería conocer y yo, "Pues chévere, sí, sí quería conocerlo." Hablamos mucho. Yo viajo a Perú y a las dos semanas Él llega y nos encontramos Wow, esto ya parece la típica historia Bueno, la típica no La historia de amor súper perfecta Así que vamos a ver cómo termina eh. Ya yo lo leí, pero vamos a ver igual cómo termina Ok Él llega a Perú y nos encontramos Y fue espectacular Y me coloca aquí un corazoncito como que súper enamorada Y me coloca espectacular en letras grandes Él era hermoso, alto, rubio, ojos azules, Bello, o sea, el estereotipo de la mujer, el que más quisiera la mujer, literalmente. Un rubio, ojos azules y altos. Lo que faltaba es que tuviese cuadritos. Que no me lo especifica aquí, pero bueno, también lo debía tener seguro. Eh, fuimos a un restaurante alemán y la pasamos genial, Alejandro. Y días después continuamos saliendo. Para ese tiempo entonces, yo era virgen. Y quería que ese hombre me desbaratara en ocho pedazos. Pero pues él me respetaba porque... Me decía que todo con calma para estar bien conmigo Y con mi familia El mejor hombre de verdad que he conocido Yo empecé a conocer gente en Lima eh, <ríe> Y bueno, empecé a salir con peruana A rumbiar y dejé al gringo por un lado Y marico Lo descuidé a tal punto que ya él Ni me escribía ni yo a él Y pues ya me daba igual cuando me doy cuenta que el loco se fue a Machu Picchu con una peruana feísima, por cierto, me lo coloca así, en, entre, paréntesis, entre paréntesis, por cierto, le formé tremendo problema y él me dice que yo no lo quería y que le, y no le daba atención. Lo mandé a mamarse una caravana de huevos, porque ese es el típico insulto venezolano, anda a mamarte un huevo. Ya me han a censurar el podcast por esto, Dios mío. Ay, Dios. Ya no a poder monetizar cuando llegue a más visitas. Bueno, vamos. Lo mandaba Marcia a una caravana. Y pues él terminó llevándose a la, a la peruana a Nueva York. Y se casó. Y yo aquí en Perú, achicharrada como una propia estúpida, Alejandro. Cuando debería ser yo la que esté en Nueva York. Eh... Más adelante, eh, Dana y yo seguimos conversando y yo le pregunto un poco más el tema y me dice... Una cosa rara que a mí me daba un poco de miedo eran sus gustos raros que él tenía. Él me decía que a él le gustaban las mujeres gorditas, pues con su pancita y me ponía a tragar a mí como una bestia. Y yo feliz porque pues yo soy lambucia a mí me encanta comer. Pero eso no es nada, su mayor fetiche... O fantasía, o no sé qué vaina, me dice Dana, porque Dana ya ni sabe qué es esto, es que le gusta que le eructara, es que le gustaba que le eructara, él me decía que eso era sexo, o sea, imagínate, tú estás con una pared, y yo, qué bello, mi amor, puedes eructar más duro, ay Dios, qué asqueroso, Ivana. de pana, que qué asqueroso. Él me decía que eso era sexy, pero... <risas> Ay, Dana, yo no sé qué, qué le veía ese gringo. ¿eh? Para que este tipo tenía que estar un poco enfermo. Él me decía que eso era sexy y me obligaba a hacerlo. Me obligaba a enamorar. Me hacía tomar un litro de Coca-Cola para que yo eructara. <risas> y yo lo hacía porque normal, pues... Hasta Dios le tenía que mandar y así. Él se excitaba. Esta parte de la conversación yo la recordaba, pero fíjense. Dana me dice que él se excitaba... Y se le paraba el pene cuando ella eructaba O sea que este tipo es tremendo psicópata Ella me dice, ahora es que lo pienso mejor Y si este tipo es un loco que me quería llevar a Estados Unidos para matarme, violarme, o yo qué sé Pero bueno, la cosa es que me dejó aquí en este desierto y aquí estoy yo eh, Un saludo, Dana <ríe> Y bueno, falta una historia para que podamos cerrar Y es mi historia personal en Tinder eh, mi historia personal en Tinder ocurre hace aproximadamente 7, no mentira, hace como, sí, siete meses, wow, qué rápido pasa el tiempo desde que llegué a Venezuela siete 6 meses, yo conocí una chica que vamos a ponerle el nombre genérico María, ok, y María y yo nos llevamos muy bien Pues salimos una, dos, tres veces y tal, y hablamos muchísimo por mensajes, no podíamos vernos porque en ese momento ella siempre estaba trabajando, eh, no había tiempo, no se podía, tal, y no se podía. El caso es que yo me enculé, el que se enculó aquí fui yo, así como dijo Aleja en la historia que nos contó. Bueno, en esta historia, el que se enculó fui yo, yo me enculé con María. Y resulta ser que, bueno, a mí me encantaba salir con ella, me encantaba verla, me encantaba decirle y demostrarle cuánto la quería, y pues ella... Yo siento que como que me seguía el juego, pero que a la vez me quería en realidad. Resulta ser que un buen día, eh, yo llego a mi casa, y pues ese día yo la quería ver. Y ya teníamos todo listo, nos íbamos a ver en un centro comercial de aquí a la ciudad donde yo vivo, íbamos a ir al cine y tal. Y yo le digo, mi amor, ¿ya estás lista? Y no me contesta, entonces... Me dejen visto, le vuelvo a escribir. Andre ya no... Eh, Ay, Dios mío, ya la adelanté. <risa> ya que se llama Andreina Yo le digo, Andre, ya nos vamos a ver Andre, nos vamos a ver y Entonces no me contesta, no me contesta Y la llama y me dice, ¡qué fastidio! Y la llamé dos veces nada más no decía como que ya va, pero qué si temprano estaba tan romántico y todo Entonces le digo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Nada, no me siento bien, no me siento bien, no me siento bien Y le digo, Andre, ¿de verdad? ¿qué pasa, mi amor? Alejandro Yo tengo novio, pero no te lo había querido decir porque en realidad tú me gustas. Pero siento que no está bien salir contigo porque tengo novio, pero me gusta salir contigo. Yo como que, esta carajita, Dios mío. Y yo, es en serio, ¿por qué no me lo dijiste? Porque, no sé, pensé que te iba a lastimar y yo, ¿y tú crees que no me iba a lastimar si me lo dices ahora después de que ya llevamos, no sé, como... Un mes y algo, viéndonos y tal, hablando, que ella me y todo, me dice, lo siento, Alejandro. Y me bloqueó. Me bloqueó, me bloqueó de todos lados. Me bloqueó por llamadas, me bloqueó por WhatsApp y no supe más nunca nada de ella. Obviamente, ese mismo día le intenté contactar varias veces para, pues, hablar, intentar hablar con ella. Y, pues, no, eh, no pude hablar más con ella y ahí acabó el romance, o como decía mi amigo Ricardo hace rato, el amor de un mes. Uno como estúpido creyéndole las mentiras al otro. Y pues, esto fue todo, muchachos, por el episodio de hoy de Es como es podcast, el podcast donde, bueno, pa, pa, te decimos las cosas como son. ¿Cómo más te las vamos a decir? Obviamente que te las vamos a decir como son. Y quiero darle las gracias a todos los que están escuchando en las plataformas que estamos ya disponibles. Quiero pedirle un gran favor a todos los que me están escuchando en Spotify les quiero pedir el gran favor de que compartan este episodio y su historia de Instagram para que pues este mensaje pueda llegar a más personas, más personas puedan disfrutar este podcast y pues estar aquí conectados con nosotros, eh, no sé, una vez a la semana porque este podcast se merece al menos un episodio semanal preferiblemente los domingos porque créanme yo siento que es el día que me siento un poco más inspirado para subir el episodio Los domingos o los miércoles, son los días que yo preferiría para subir un episodio Eh, Quiero agradecer a la gente que me está escuchando en Apple Podcast De verdad que muchísimas gracias, ya tengo al menos unos dos oyentes allí, estuve verificando en la app Y bueno, si usted me está escuchando en Apple Podcast, no olvide darle 5 estrellitas, por favor Eso puede ayudarme muchísimo a que bueno, de alguna forma este podcast empiece a ser recomendado Y sea escuchado por más personas. Y si usted me está escuchando en Google Podcast, pues no me queda más nada que decirle que suscríbase. Igual que en todas las plataformas, compártalo con sus amigos, compártalo con sus familiares, con todo el mundo. Para que pues este trabajo pueda llegar a más personas. Y pues muchas gracias a todos los que escucharon el episodio nuevamente. Los quiero muchísimo muchachos. Y será hasta la próxima vez que nos podamos encontrar en Es como Es Podcast. El podcast donde decimos las cosas como son.